1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con nuestro invitado del día. Se trata de Brani Montesinos, director regional de Cerna Pesca en la región de Los Lagos. ¿Qué tal, Brani? Bienvenido a Región Acuícola.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, gusto de saludarlo. Buenas tardes.
1: Bueno, Brani, durante el último tiempo se han realizado una serie de fiscalizaciones e incautaciones de productos eh, marinos y acuícolas en la región de los lagos, me imagino que esto también se debe a la fiscalización más frecuente y también a la colaboración de las denuncias.
2: Sí, justamente nosotros hemos tenido, como todos ustedes saben, el Hemos vivido una, un contexto de pandemia donde hemos tenido que tomar ciertos resguardos con también con las actividades de nuestros funcionarios. Eh, sin embargo, dado que hemos tenido también una mayor flexibilidad en el movimiento, hemos podido también tener mayores acciones de fiscalización en terreno. Nosotros seguíamos con acciones bien focalizadas y puntuales sobre todo en materias de desembarque y transporte eh, pero eh, obviamente en el último en los últimos meses hemos podido a través de estas fiscalizaciones remotas identificando ciertos sujetos de riesgo ciertos, ciertas actividades también más riesgosas que ponen en riesgo eh, la sustentabilidad del sector pesquero artesanal principalmente con actividades que son de transporte y comercialización ilegal de recursos y eso también nos ha permitido en, en este tiempo ir focalizando ir revisando mejor dónde poner las fichas y las fiscalizaciones en terreno y eso nos ha permitido también tener eh, harto éxito en, en los resultados que hemos tenido eh, en las fiscalizaciones en, en los controles que hemos estado realizando con la colaboración por supuesto del resto de las policías donde autoridad marítima y carabineros son nuestros aliados y nos aportan
1: y nos ayudan en esta tarea. Verán, y también llama la atención el volumen incautado, por ejemplo el viernes eh, 3 de diciembre se incautó 4,9 toneladas de congro dorado, entonces son también eh, eh, volúmenes muy grandes los que se están incautando, Brani
2: Sí eh, como como bien señalaba eh, nos ha permitido eh, ir, eh, nosotros tenemos un, 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 una focalización de nuestras eh, fiscalizaciones no, no, es, no es llegar y salir a fiscalizar cualquier cosa, sino que lo que hemos hecho en el último tiempo eh, es un proceso de fiscalización integral, eh, donde integramos también distintas variables eh, y hacemos inteligencia para eh, poder eh, ir identificando dónde están los mayores sectores y, 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 y sujetos también de riesgo. Ya No todos pesan lo mismo, hay, hay hartas harta de la pesca artesanal en nuestra región eh, alto movimiento de recursos eh, nosotros somos una región netamente de pesquera, la pesca artesanal eh, muy importante eh, tenemos la mayor cantidad de pescadores artesanales del país, tenemos la mayor cantidad de mujeres pescadores artesanales del país más de la mitad de las mujeres están en esta región eh, y, y, y la gran mayoría cumple y están dentro del cumplimiento eh, hacen eh, sus acreditaciones legales, eh, hacen también bien sus eh, su reporte de la actividad pesquera que hacen eh, y, y el cumplimiento es alto en nuestra región. Sin embargo, existen eh, algunos eh, sujetos de mayor riesgo, le llamamos nosotros, que simplemente no quieren cumplir, que simplemente no quieren eh, estar dentro del marco normativo. Eh, esta es una... Eh, no, no visan los recursos, eh, inflan, digamos, de alguna forma algunos documentos. Eh, muchas veces incluso se alteran estos documentos. Entonces es ahí donde nosotros ponemos las fichas y ponemos, digamos, la fiscalización. Eso nos ha permitido en el último tiempo tener eh, eh, éxito en algunas fiscalizaciones. Y como bien lo señalaba recién usted, eh, ahí hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada casi 5 toneladas de congrego grado en una planta que abastece un supermercado de cadena nacional entonces también eh, eh, esto se da a todo nivel ya y eso es súper importante que, eh, que tomemos conciencia de que eh, debemos estar dentro de un marco normativo para dar cumplimiento y dar sustentabilidad a recursos que eh, pertenecen a, a, a todos los chilenos y que eh, son el soporte de la actividad económica que hay detrás de miles de pescadores artesanales que viven de esto entonces nosotros estamos eh, en esa cruzada en tratar de eh, evitar este tipo de, de, de acciones que, que ponen en riesgo eh, la actividad económica de, de un sector tan importante para nosotros como en, en la región como la pesca artesanal
1: Brando, cuando tú hablas de eh, empresas que son los proveedores de grandes eh, supermercados cuando ustedes fiscalizan o han fiscalizado en el último tiempo ¿se puede determinar de que son entidades que están dirigidas, que son eh, que, que tienen una organización o no son siempre las mismas personas?
2: son siempre las mismas personas, muchas veces eh, lo, los sujetos cambian ciertas conductas eh, nosotros eh, tratamos en, en lo posible de eh, permanentemente estar modernizando y eh, y, y estar ajustando nuestros procedimientos eh, porque es, eh, obviamente hay, hay algunos que vulneran la, la normativa, eh, buscan algunas eh, ardid o artimañas para poder eh, eh, saltarse digamos el, el marco normativo o eh, simplemente justificar ciertos movimientos que, eh, que no tienen digamos, respaldo. Eh, pero pero los sujetos van cambiando. Esta es una tarea ardua, difícil, donde obviamente no siempre tenemos éxito, donde muchas veces se nos eh, pasan cosas y no podemos eh, identificarlas, determinarlas. Como digo, la actividad en esta materia eh, es tener un territorio muy amplio y, y obviamente no tenemos eh, eh, la cantidad, lo, 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 digamos, lo, los recursos son, son limitados. Entonces tratamos de poner eh, el esfuerzo eh, como como digo yo en, en sobre algunos eh, algunas algunas acciones y algunos y determinar algunos comportamientos que no eh, eh, que se van que se van cambiando en el tiempo además eso, eso, eso es lo complejo también de esto y tenemos que estar permanentemente revisándolo eh, permanentemente rearmando ¿no? eh, de tal forma de eh, poder eh, identificar mejor cuáles son los ardides ¿Ya? y, y, y donde eh, y dónde poder eh, muchas veces esto lo hacemos con inteligencia carabinero eh, por eso digo, no, 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 nosotros no estamos solos en esto en estas fiscalizaciones porque además como servicio fiscalizador no, no podemos por ejemplo eh, detener un vehículo en la carretera o no podemos hacer una fiscalización solo en una zona de, de, de pesca sino que necesitamos ahí a las policías eh, para poder hacer nuestro accionar eh, Hoy día mismo, por ejemplo, tuvimos una fiscalización eh, en Paraguay donde encontramos eh, más de media tonelada de carne de Navajuela, que tampoco tenía acreditación de origen legal. ¿ya? Entonces, eh, hay ciertos eh, eh, procesos de comercialización que, eh, que, que, son, que están fuera del marco normativo, que favorecen a que... Eh, eh, existan personas que quieran eh, ingresar al a, a negocio ilegal, por decirlo así, de productos del mar eh, sin su acreditación. Ya eh, Dentro de esto hay que recordar que hay ciertos eh, recursos que además son, eh, están en una condición de sobreexplotado, que son sensibles, y, y algunos de ellos, eh, incluso en veda, eh, lo cual cons, eh, constituye un delito. O sea, ya sale del área civil y esto puede constituir un delito. Eh, y por lo mismo, eh, esto ya no pasa por un tribunal civil, sino que por, eh, por un por, por, por penal, digamos. Eh, y, y, y eso también es importante, por eso nosotros hemos estado permanentemente... Eh, educando permanentemente en conversaciones con las organizaciones de pesca artesanal haciendo capacitación a las comercializadoras nosotros tenemos hoy día un proceso de trazabilidad que todo se hace en línea tú lo puedes hacer en línea y es un sistema de confianza que nosotros hemos establecido de tal forma de favorecer eh, el desembarque el transporte y la comercialización de recursos del mar pero también eh, ese sistema de confianza eh, eh, tiene ciertos validadores ¿Ya? y es ahí donde nosotros hemos estado focalizando nuestros esfuerzos para que eh, ese procedimiento se haga, se haga de forma correcta. ¿ya? ¿Ya? Eh, eso es un poco para, para contarles también a todos, y, y yo quiero agradecer eh, la oportunidad que me da también la radio de poder mostrar lo que nosotros hacemos y la importancia que, que tiene para todo, eh, para toda la región, en definitiva, eh, esta actividad que, que, que mueve no solamente la pesca artesanal, sino que también la acuicultura. Ustedes saben, es muy importante. Tenemos más de 800 centros de cultivo operando de en la región, eh, que es un, un, un sector también productivo eh, muy relevante eh, para la actividad económica que tenemos tenemos en, en la región con más de 600 titulares distintos donde tenemos pequeños productores de eh, mitilios que, que se sustentan su, su, su economía en base a esta actividad, eh, tenemos plantas de proceso, eh, tanto de choritos como también de, de salmones tenemos hartas plantas eh, eh, que procesan digamos, también otros recursos del mar como nosotros le decimos la pesca blanca, congrio merluza, principalmente erizo tenemos una actividad ericera importante sobre todo en Quillón eh, por lo tanto eh, nosotros estamos, estamos también eh, abocados a eso, a resguardar que esta actividad económica que se desarrolla detrás eh, de cada uno de los sectores y los territorios sea sustentable en el tiempo.
1: Dos cosas, Brani lo primero, cómo se ha comportado la denuncia y también cómo han reaccionado en las caletas, ¿cierto? los pequeños comerciantes los pescadores, los trabajadores del mar ante las capacitaciones de ustedes
2: las han tomado con mucha, eh, digamos, con, con, con un alto nivel de compromiso. Yo yo, yo yo creo que cada vez se, se ha ido entendiendo mejor los roles que cumple cada uno nosotros nos hemos estado acercando mucho a, a las caletas pesqueras eh, tenemos la ley de caletas donde lo que busca la ley de caletas es desarrollar eh, el, esas caletas como un polo productivo en distintas áreas, en distintas materias no solamente del punto de vista pesquero sino que también del punto de vista turístico gastronómico, cultural eh, eh, está, eh, nosotros no hemos, hemos estado permanentemente el desarrollo en, en ley de caleta. Eh, hemos entregado varias caletas a la, a la pesca artesanal, estamos haciendo polígonos de resguardo también esos, en esos territorios de tal forma que se puedan solicitar y pueda tener mayor territorio para el desarrollo de la, de la pesca artesanal pero también hemos estado saliendo desde, desde esta mirada un poco antigua que tenía la administración pública de, de estar detrás del, del mesón esperando que eh, lleguen los usuarios a hacer la atención, sino que hemos salido detrás del, del, del mostrador, como digo yo, y hemos ido al territorio. Hemos estado saliendo a los territorios sobre todo a los territorios más alejados en cada una de las comunas. Nosotros tenemos actualmente nueve oficinas comunales en la región eh, que estamos distribuidos desde Osorno hasta Quellón. Eh, tenemos una oficina, por ejemplo, en Contao, ...también que, que está en la, en la carretera austral... Eh, ...tenemos oficina acá en Maullín, en Calbuco... ...en Ancud, en Castro, en Keilen... Eh, ...y en Quellón, además de la de Puerto Montt... ...entonces estamos bien distribuidos... Eh, ...territorialmente y eso nos, nos permite también... Eh, eh, ...poder llegar a los territorios... ...hemos estado haciendo por ejemplo una campaña... ...de visita a las islas en Calbuco... ...hemos visitado todas las islas de la comuna de Calbuco... Eh, ...nos ha permitido llegar mejora los usuarios muchas veces de ellos muchas veces ellos han estado invisibilizados eh, muchos de ellos no saben cómo reportar entonces al momento de cuando ocurre una crisis por ejemplo eh, en cualquier ámbito y ellos requieren eh, subirse a un bono eh, no tienen estadística ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerla. Entonces, lo que hemos estado eh, buscando en este último tiempo es acercarnos a ellos, educarlos, decirles que existen los medios eh, y, y capacitarlos para que puedan hacerlo. Eh, muchos de ellos son, son eh, analfabetos eh, de, de, de la tecnología, entonces les cuesta mucho, eh, eh, a propósito de lo que mencionaba recién, de que hemos puesto a disposición de nuestros usuarios eh, sistemas de, de trazabilidad, en, en, en línea, digamos. Eh, les cuesta también mucho llegar a eso, entonces lo, nosotros los ayudamos, les subimos la información eh, y eso es lo que hemos estado tratando de eh, elevar el nivel de tal forma de llegar a todos los territorios. Eh, eso no ha sido fácil, pero sí ha sido muy bien recibido y respondiendo un poco la, la pregunta, nosotros donde tenemos menos eh, complicaciones y donde tenemos eh, menos problemas de cumplimiento es con la pesca artesanal. Eh, en los desembarques prácticamente no tenemos incumplimiento Nosotros hemos estado, mira, nosotros eh, tengo aquí algunos datos Por ejemplo, nosotros tenemos actualmente más de 7.000 acciones de fiscalización en, en este año En la región de Los Lagos Y el 44% de esas fiscalizaciones están en puntos de desembarque ya, principalmente recursos estratégicos para nosotros en la región como son la merluza, el erizo el congro, la reineta algunos, algunos pelágicos bueno, los pelágicos también, que, que son los que principalmente se destinan a harina eh, y, y de ese 44% de desembarque tenemos muy pocos incumplimientos, muy poquito donde tenemos el mayor nivel de incumplimiento es en el transporte y la comercialización ¿ya? Eh, es, la, es la siguiente cadena y es ahí donde también estamos apuntando porque eh, son eh, ese ese eslabón de la cadena es eh, son donde hemos tenido históricamente mayores problemas y es donde también son los que aportan y los que de alguna forma compran y comercializan, digamos, los recursos. Entonces, con ellos estamos trabajando fuertemente también con los comercializadores para sensibilizarlos con, con esta materia y sobre todo por, eh, porque se exponen eh, a multas pero también se exponen, como dije recién eventualmente, a... Eh, a una acción más bien penal ¿eh? cuando 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 con, con algunos recursos que por ejemplo son muy sensibles o están en vía.
1: Verani, en comparación con el 2020, ¿cómo ha estado el tema de la fiscalización y la incautación? ¿Se ha aumentado en comparación al año pasado?
2: Nosotros hemos aumentado respecto al año pasado, pero pero ese 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 dato está un poco de alguna forma eh, velado por eh, por eh, porque el año pasado fue un, un año atípico bueno, sí fue, fue un año raro fue un año muy muy difícil eh, muy complejo con mucha incertidumbre eh, tuvimos eh, tuvimos también eh, menos menos acciones y menos menos eh, no no solamente acciones de, de fiscalización nuestra sino que también menos actividad productiva ¿Ya? Eh, hay que recordar que la, que, que, el, que la actividad en todo ámbito y en todas um, dimensiones se disminuyó mucho
1: Exactamente. Eh, eh,
2: entonces eso también hizo que tengamos menos acciones de fiscalización tengamos menos citaciones eh, y, y, y también eh, se dio particularmente que el cumplimiento anduvo muy bien ¿ya? No, no, principalmente porque el sistema no estaba tan, eh, tan presionado creo yo ¿Ya? Eh, y por lo tanto como había holgura había cuotas y, y, y funcionaba el tema más o menos holgado entonces la verdad es que tuvimos eh, muy pocas citaciones el año pasado eh, esto, este año sí aumentó bastante eh, pero también creo que tiene que ver con, con lo que dije anteriormente y el contexto
1: Brani nos quedan pocos minutos para el cierre de este bloque conversaba durante la semana con el profesor Marcos Godoy en relación a los alimentos azules y la importancia que va a tener el rubro acuícola en la alimentación planetaria, especialmente ante el cambio climático. Y la zona tiene un tremendo potencial, tú entregabas cifras realmente espectaculares, la cantidad de centros de cultivo, de centros de producción. ¿Qué es lo que tiene que mejorar la zona para convertirse en un eje estratégico de exportación de alimentos azules?
2: Esta es una opinión personal, ya creo que eh, hay harto, harto que podemos mejorar, harto que hacer. Nosotros tenemos un tremendo potencial porque además eh, tenemos una, un borde costero eh, muy rico en diversidad, eh, tenemos una gran cantidad de pueblos originarios. En, en cada uno de los territorios está la, la ley Lafquenche, en la cual está, está en, eh, nosotros tenemos la mayor cantidad también de solicitudes de áreas EMPO, que se llaman, en eh, la cual eh, entra de alguna forma... Eh, a competir esos espacios con otras actividades económicas como las áreas de manejo por ejemplo que tenemos nosotros más del 40% de las áreas de manejadas del país están aquí en esta región donde también las áreas de manejo eh, son un polo de desarrollo y de, y de resguardo de los recursos que ahí están en la administración de los pescadores artesanales esa es la figura digamos que se, que se, que se maneja ahí, por ejemplo hay, hay áreas de manejo de locos, locos también ya permanentemente. Sin embargo, la única forma de que ese loco sea legal es que venga de un área de manejo. ...que es donde lo administran las mismas organizaciones de pescadores artesanales... ...que es una figura eh, que, que a nuestro juicio es muy exitosa. Esa, esa, esa figura también está ahora la figura de la ley de caletas... ...donde, como, como le señalaba recién, va a haber un polo de desarrollo en muchas de las caletas eh, del, del país... ...y sobre todo en esta región, donde tenemos también la mayor cantidad de caletas del país... Eh, y, y está detrás de esto eh, la actividad de la pesca artesanal que convive permanentemente eh, en, en, el, en el territorio con, con una diversidad de, otras, de, so, de otros intereses también eh, y entre eso está eh, la acuicultura, está la mitilicultura como, como les dije recién tenemos una cantidad eh, o sea, nosotros somos el 99% de la producción de mitílidos se hace en esta región ¿ya? nosotros somos netamente una región mitilicultora eh, y, y de salmones tenemos una cantidad importante de centros de cultivo de engorda, permanentemente tenemos más de 250 centros operando, pero además tenemos más del 70% de la producción de smolt, de peces que se van al mar, se producen en esta región. Y la mayor cantidad, más del 90% del procesamiento de esos salmones que se producen tanto en esta región como en Aysen y en Magallanes, se procesa finalmente aquí entonces la, la, el desarrollo de esta región en materias de acuicultura y pesca es enorme y el potencial sigue siendo enorme, el desafío está en cómo esto se, es sustentable en el tiempo y, la, y, y lo sustentable se, 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 se basa en tres pilares que son lo económico, lo social y lo ambiental y yo creo que en ese sentido sobre todo en el ambiental tenemos un desafío enorme eh, tanto para la pesca artesanal como también para la acuicultura eh, tenemos que seguir eh, reforzando eh, la normativa en, en, en materias de, eh, de que sanciones sean ejemplificadoras en caso de eh, desastres ambientales eh, y que a nosotros también como fiscalizadores nos permita tener mayores y mejores herramientas eh, al momento de la fiscalización y de, las, y de las citaciones y las sanciones que están expuestos. ¿Ya? para que efectivamente eh, eh, esto no, no, no siga ocurriendo cuando hay contaminación ya sea eh, en, en, en cualquiera de las actividades digamos, que se desarrollan ahí eh, hay que integrar más esta es una opinión personal, disculpa, pero yo creo que hay que integrar más a las comunidades en el desarrollo de las actividades productivas que se hacen eh, en esos lugares. En cada uno de los lugares del territorio muchas veces están un poco desconectados, por ejemplo, los centros eh, de producción eh, del de, eh, territorio en el que están haciendo esa producción. Yo, yo, yo creo que hay un desafío también desde el punto de vista del desarrollo social hacia esas comunidades eh, yo creo que de, de, desde ese punto de vista si abordamos eh, este aspecto que tiene que ver más bien con lo social y económico lo socioeconómico ahí, de la vinculación con el territorio y la responsabilidad que tenemos que tener desde el punto de vista medioambiental con el fortalecimiento del, de la normativa ambiental también. Eh, creo que efectivamente eh, puede ser un, un, un buen futuro para nuestra región desde el punto de vista de ser un polo de desarrollo.
1: Estuvimos con Brani Montesinos, el director regional de Cerna Pesca, conversando de diversos tópicos acá en región acuícola. Gracias Brani, buenas tardes. Buenas
0: tardes, muchas gracias.
1: Nosotros hacemos un alto acá en región acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. La Universidad de los Lagos y Fundación Chinquihue crearon alianza para avanzar en investigación biotecnológica en Pelillo. Con el interés conjunto entre la Universidad de los Lagos y Fundación Chinquihue es que se ha establecido una alianza estratégica materializada en la forma de un convenio de colaboración cuyo objetivo es avanzar en investigación, innovación y emprendimiento en el área biotecnológica aplicada a las algas, particularmente el pelillo, recurso marino abundante en las costas del país y que proviene principalmente de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala. La alianza cuenta con tres orientaciones concretas realizar una característica del formulado de planta elaborado en base de algas, prospección de metabolitos de interés biotecnológicos a partir del pelillo, alga nativa presente en forma abundante en la región de los lagos, estudio de factibilidad para la fabricación de empaques utilizando esta alga como materia prima. El Consejo del Salmón de Chile dará a conocer su primer informe de impacto sostenible. El próximo 14 de diciembre, el Consejo del Salmón dará a conocer su primer informe de impacto sostenible correspondiente al año pasado. El reporte considera la revisión de siete categorías de impacto en las cinco empresas socias que representan el 52% de la producción de salmón chileno y busca cuantificar, caracterizar y dar conocer las acciones impulsadas por las empresas socias en temas sociales, económicos y ambientales. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy en región acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá. En región acuícola de Radio Sago. Muy buenas tardes.